0: Boa tarde, Pedro. É, eu ia dizer que eu tô com saudade de falar com você, mas a gente acabou se vendo nesses últimos dias, né? Então, eu não posso dizer isso. Mas saudade de gravar um podcast com vocês.
1: Nossa, sim, sim senhora. É, inclusive, as pessoas estão mandando bastante mensagem pra gente, perguntando se o podcast acabou. Mas não, o podcast não acabou. É que é... aconteceu de combar minha viagem com a viagem do Greg em semanas separadas. É, exatamente. E aí...
0: <risos> inclusive, eu tava em Curitiba, inclusive um cara, um fã, um abordo... um fã não, um... Um cara, um rapaz, um, que escuta o nosso podcast, um ouvinte, me abordou e a gente, eu, infelizmente eu tive que dispensar ele, porque eu tava, tinha que fazer as coisas do mestrado, mas é uma pena que eu não pude conversar com ele. Tipo, eu até selecionei um e-mail dele aqui, talvez, mas não tenho certeza, sabe não eu, prometo nada.
1: Eu nunca vou esquecer do dia que a gente tava andando em São Paulo, essa faz duas semanas, era tipo 5 da manhã, e <risos> alguém parou pra reconhecer a gente. E eu fiquei eu tipo, sim. cara, são cinco da manhã, olha sim, a chance. É, sabe? é, <risos> não, não, é. Então.
0: então... Mas foi muito divertido passear em São Paulo com você, Pedro, e com os amigos que estavam com a gente, todo mundo lá. Espero que eu possa, possa voltar a ver você e outras pessoas por lá num futuro breve.
1: É verdade, até sobre o encontro com os é, ouvintes do Sinapse a gente, e do Ciência Todo Dia, a gente acabou tendo que cancelar, é, porque a gente pensou duas vezes e achou que a gente não teria é, como garantir a segurança e estrutura suficiente para todo mundo.
0: A minha, estima a minha estimativa mais baixa do número de pessoas que apareceriam era mais gente do que eu me sentia confortável lidando sem uma estrutura, sabe? E, e, então, era, era muito fácil, assim, dentro de alguma, alguma probabilidade razoável, aparecerem, tipo, 100 pra 200 pessoas, sabe? E, não, e não, isso não ia ser legal pra ninguém.
1: É, então, se algum de vocês, por acaso, também conhecer algum lugar bacana pra gente fazer um encontro de inscritos e ouvintes do Sinapse, um teatro ou coisa assim, até quem sabe fazer um episódio ao vivo do Sinapse, por favor, mandem pro nosso e-mail sugestões, que eu acho que é uma coisa que eu e o Gregador iríamos fazer no futuro.
0: É, ou manda em tweet pro Pedro, porque eu não manjo de lugares e... Enfim, tanto faz. <risos> ok, agora que a gente certo, acabou vamos... os avisos paroquiais. É. Eu posso... Quando você disse eu... que tinha... Te... É, exatamente, Traga-me <risos> sua questão.
1: <risos> ok. É, eu quero trazer aqui de novo uma questão e vocês vão precisar viajar comigo de novo. É, eu peço que todo mundo é, entre, entre no personagem e entre na discussão, Tá? e vamos levando ela. É novamente uma discussão sobre livre-arbítrio, que aparentemente é um tema recorrente nesse podcast, mas vamos lá porque vai ser legal.
0: Mais mas uma pergunta então, antes, Pedro. É uma, é uma pergunta de livre-arbítrio, porque você quer me fazer uma pergunta de livre-arbítrio?
1: Ok, tu já entrou no espírito. Okay. É exatamente isso que eu, que eu quero dizer. <risos> é. Ok, mas vamos lá então. Preparados? Tô, eu tô. O ano é 2050. 2050, ok. O Big Brother Brasil tá na tipo assim, 60... Que... 60 edição. 50, edição porque começou é. em 2001. Como é que é? É sexta- é. Décima edição, ok.
0: Não, na, tá na, 50, na edição 50, Pedro, começou em 2001. Sério? Vai me dizer que você não é um grande... Assim, dá, dá certinho com a década, <risos> desde <da> ano. <ituana. risos> ok, é, Vai dizer que você não é um grande fã. <risos> De Big Brother Brasil?
1: É. Incrivelmente, assisti todos, é, todos mesmo, não, não sou não, ok. Enfim, continuando, okay. Tá na edição 51 então do Big Brother Brasil, só que nessa edição tem uma novidade. Pela primeira vez em todas as edições, agora já é 2051 e a humanidade tem supercomputadores à disposição. Uhum. E um desses supercomputadores tem uma nova função que sempre que um participante entra na casa... Ele é escaneado inteiramente. O cérebro dele é uhum. modelado digitalmente. Então, esse computador uhum. consegue prever as ações e os pensamentos do participante em tempo real. E, tipo assim, certo. sempre que ele está envolvido com ba algum ba elemento Basicamente,
0: está rolando... Além da casa do Big Brother, está rolando a casa virtual com simulações dos participantes.
1: Pense assim, se quiser, pensar assim. Mas o foco do programa continua sendo o programa real. O ponto é o seguinte... Conforme a gente vai vendo essa edição do Big Brother, a gente vê, sei lá, sei lá duas pessoas conversando, só que o computador uhum. em tempo real já sabe o que elas vão falar e já sabe o que vai acontecer e qual que vai ser a uhum. reação de cada uma.
0: E, então, por exemplo, antes de um cara entrar para votar em quem sai, o computador já sabe em quem ele vai votar.
1: Exatamente, é precisamente isso. Lembrando que a premissa para isso acontecer é que o computador conseguisse escanear perfeitamente todas as moléculas e partículas do cérebro e modelasse isso num modelo computacional do cérebro perfeito, ok?
0: Eu não precisa nem ser perfeito, precisa ser bom o suficiente pra, pra entender a coisa, mas enfim.
1: Esse seria o programa mais agoniante da história da televisão. Porque eu acho que pela primeira vez seria televisado que as pessoas nesse universo fictício que a gente tá criando agora, olha, esse Pedro, experimento eu, mental...
0: Eu, 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 eu sei que talvez essa ideia de Liver Beach não existir possa deixar muitas pessoas desconfortáveis. Mas dizer que é o um programa que gera mais angústia na televisão, eu acho que, assim, <risos> é, é, é uma afirmação complicada, sabe? Ah, eu, eu vi coisas pela qual eu trocaria meu livre-arbítrio brincando. Assim, então. Ok, voltamos.
1: <risos> ok, um bom ponto. Voltando, então, ok, esse seria um programa incrivelmente frustrante, porque pela primeira vez a gente veria em tempo real na televisão pessoas que não agem como pessoas com livre-arbítrio, e sim pessoas que agem como máquinas. Esse experimento mental, ele é uma adaptação de uma fala do físico Laplace. Laplace, se eu não me engano, era um físico lá pelo século XVII, Greg. Acho que
0: ele era fim do século XVIII para começo do XIX.
1: Ok, então 1790 assim, por aí.
0: Não, é, isso ah, aí deixa eu, deixa eu
1: pesquisar isso rápido, só para a gente não passar a informação errada. Calma. Não, eu
0: acho que, eu acho que você está certo.
1: Ok, Laplace, exatamente. É fim do século XVIII, começo do século XIX. É isso mesmo. Então, final de 1700. E ele falou a seguinte frase que ficou famosa... Se alguém me der todas as leis da física... Ou se eu souber todas as leis da física... E todas as posições e velocidades de todas as partículas que existem no universo... Então eu consigo prever como que vai estar o universo em qualquer momento para frente ou para trás. Basicamente o que ele afirmava é que... Tendo as uhum. posições das partículas, o momento, ou seja, a velocidade dessas partículas... E conhecendo todas as leis de interação, tipo, contabilizando tudo... Ele conseguiria prever o futuro e o passado porque é, seria basicamente tudo seguiria uma causalidade, tipo assim teria uma ordem uhum. de causa e efeito, então as coisas seriam fáceis de calcular. Porém, Laplace não contabilizou que existiria mecânica quântica. Então, uhum. o universo ele é um pouco menos causal eu, do que é, a gente imagina. É,
0: menos causal que ele imagina, mas é, eu, eu tenho meus argumentos contra essa ideia do Laplace sem ter que invocar a mecânica quântica, mas enfim... Ah,
1: interessante, por favor, por favor.
0: É, basicamente é o seguinte, num primeiro momento, o que, que dá pra fazer, por exemplo, o ponto lá Laplace é o seguinte, se a gente sabe tudo e, é, e como as coisas se comportam dentro do paradigma científico, a gente consegue calcular tudo, essa é a tese dele. E, por conta disso, a gente, sei lá, poderia calcular, calcular decisões humanas em algum ponto. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que é a questão de emergência, que é, o que é um fenômeno emergente? É um fenômeno, fenômeno vamos supor assim, eu vou, vamos supor, Pedro, que você é o deus de um peixe. Okay. Tem esse um único peixe, só esse peixe sozinho, uma sardinha, por exemplo, e daquele um único exemplar de sardinha, não da espécie, de um único exemplar, você tem todas as informações biológicas individuais dele. Isso é, a... Como que o cérebro dele funciona, como que, como que ele reage até outro peixe do lado dele, certo? Ok. E tudo mais. Sabendo isso tudo, você acha que você conseguiria deduzir o comportamento de Cardumes?
1: Ok, ok. Boa pergunta. É verdade. Ok. É, é...
0: E, então, é exatamente isso. Muitas vezes, quando a gente tem muitas partes, os sistemas acabam se comportando de forma muito diferente das suas partes individuais. E, então, a, a causa, assim, eu não tenho uma boa ideia do que seria uma, a causa fundamental da, da emergência. Talvez alguém falasse, ah, não, mas isso é porque a ciência não é boa o suficiente. E, e é isso que eu vou continuar, inclusive. Então, ok, mas se, talvez seja um ponto em que a ciência não é boa o suficiente para descrever a realidade como um todo. E não só esses nuances, esses detalhes.
1: Eu até ia comentar, desculpa te interromper Mas eu até ia argumentar que esse teu argumento Ele, ele é um bom argumento Hoje em dia Só que na época talvez ele seria um ah, argumento não, considerado sim, meio sim, fraco Ah não, não devia não É, devia porque facilmente alguém, tipo Laplace poderia contra-argumentar Ok, mas nós saberemos como calcular O cardume, por exemplo Porque a gente sabe como calcular todas as pequenas partes Então tudo se uh -huh. segue das leis da física sim, Que a gente
0: conhece sim mas, mas o ponto que eu quero chegar aqui é que talvez a ciência não possa descrever tudo exatamente, sabe? Talvez a, a ciência não seja uma descrição perfeitamente precisa da realidade. Eu tô, tipo, saindo do realismo da ciência que você comentou no último episódio. Então, talvez, de fato, existam pontos que a gente não vai ter uma descrição científica boa o suficiente para sair calculando. Então, eu, eu acho que esse argumento determinístico da ciência, a certo ponto, ele depende de... É, acreditar num poder bastante intenso da ciência como, como realidade. Por, por
1: exemplo, eu acho, que, eu acho que uma boa analogia, só para se ter alguém meio perdido, é, vamos supor que a gente calcula, sei lá, alguma grandeza física do universo como sendo pi. Então, só que essa grandeza, na verdade, ela não é pi. Ela é tipo pi, só que com algumas casas decimais mudando, é, no, sei lá, na meio... bilionésima casa. Exatamente, é. A gente não tá descrevendo a realidade por, por essa uhum. definição, só que isso é uma aproximação, a aproximação boa o suficiente. aproximação é boa o suficiente. Exatamente. Então a gente aceita isso como sendo uhum. uma descrição da realidade. Uhum. Só botando em línguas mais claras para se alguém está perdido. Sim. Bom, mas então voltando à discussão Doutor, do livre-arbítrio do, claro. do Laplace, é, eu, eu queria levantar outro ponto aqui que muitas vezes a galera coloca uhum. a mecânica quântica como sendo o argumento que faz cair por terra essa discussão do Laplace. Quando na verdade não é. O nosso livre-arbítrio não seria mais ou menos livre se ele fosse, sei lá, é, res, é, é resultado, de, isso, resultado de probabilidades ou de flutuações é. quânticas, sabe? E é. que a,
0: a, as suas decisões não são pré-determinadas pela natureza. Você... Elas, na verdade, são um cara ou coroa. O que, o que pra mim é ainda mais frustrante, né? E então? se, se o meu livre-arbítrio é o único e determinado, parece que eu sou parte de uma máquina. Eu sou parte das engrenagens do universo. Se é probabilístico, porra, eu sou um dado.
1: Você praticamente é um dado disfarçado de humano.
0: É, é um dado disfarçado de humano, exatamente.
1: Nós somos pequenas loterias. É. E que no fim ninguém ganha e todo mundo morre. Ok, eu acho que isso foi um pouco dark, desculpa.
0: Eu deixei o silêncio de propósito. Né? Só nesse é...
1: Então, e aí eu vejo duas soluções possíveis para esse, entre aspas, problema do computador, do Big Brother do computador. Uhum. É, primeiro que, na verdade, isso talvez nem seja um problema, né? Eu ficaria extremamente satisfeito uhum. de ver esse programa por simplesmente gostar dessa tecnologia.
0: Eu assistiria esse Big Brother avidamente.
1: É, exatamente. Só que um dos, uma das maneiras de resolver isso é a gente forçar a existência de livre-arbítrio e falar o seguinte, não, esse, esse computador seria impossível e ele não conseguiria prever o pensamento das pessoas porque os seres humanos têm livre-arbítrio ponto final. Isso. Só que isso é um argumento extremamente fraco. Isso é um ah, argumento isso, isso que parece ser que isso o... Isso não é um
0: argumento, né? Isso é, é um, quase que uma suposição, né? É,
1: é um pressuposto. Que você... É, é, é tipo exatamente. Um Ou vai
0: partir direto de um pressuposto, sabe? Ah, seres humanos têm almas indescritíveis pela ciência, então livre-arbítrio, sabe e assim, e dado esse pressuposto eu não discordo, sabe, por exemplo se eu fosse uma pessoa confortavelmente religiosa aí, eu provavelmente esse seria meu argumento, sabe é um argumento perfeitamente válido dado essas premissas, tem Só outro não, argumento é, que eu gosto mais, fale Pedro, estou curioso primeiro
1: eu vou definir livre-arbítrio como sendo fazer decisões independente de todas as informações e eventos que aconteceram até o momento daquela decisão, ok? Eu tô, eu tô definindo livre-arbítrio assim.
0: Ah, bo não, mas eu, ok, podemos discutir a definição por um instante? Por favor. É, eu gostei muito dessa definição porque eu acho que ele pega a essência do que se lê o livre-arbítrio, né? Porque é você, justamente você ter a capacidade de tomar uma decisão que não esteja perfeitamente lastreada no passado.
1: Isso. Aí Muito que tá, não existe nenhum problema ela ter, entendeu? Tipo assim, não existe nenhum problema eu decidir levar um guarda-chuva pra fora de casa porque tá chovendo.
0: É, ou porque você tá em Floripa, por exemplo. <risos> mas... É sabe. Exatamente, mas você teria a capacidade de, mesmo você sabendo que está em Floripa, e mesmo que está chovendo, você não. Eu poderia decidir não levar decidir o guarda-chuva guarda se eu quisesse, é. entendeu? Isso seria o
1: livre-arbítrio. E aí que uhum. tá, um computador desse que consegue prever as futuras ações e pensamentos das pessoas, ele não necessariamente tá ferindo o livre-arbítrio delas. Por exemplo, vamos supor, Greg, que eu e tu saímos pra jantar na próxima vez que eu for pra São Paulo. Te conhecendo como eu conheço, eu mais ou menos tenho uma noção do que que tu vai pedir. Se a gente uhum. for no McDonald's, tu vai pedir milkshake com batata frita e fazer essa junção e que café. eu não, não entendo.
0: Café, café. Não, não, não É que assim, é bem simples, Pedro. Essas são exatamente os itens do McDonald's que não vêm carne.
1: Ok, bom ponto.
0: E que, e que não vão me falir por porque eu não quero pagar 30 pila numa salada do McDonald's. <risos>
1: Só que... Ok, só que continuando o argumento, mesmo eu sabendo o que que tu vai decidir com base em todo o todo conhecimento prévio que eu tenho de ti, tu uhum. ainda tá livre pra decidir sobre qualquer outra coisa. Sim. Mesmo que tu decida comer a batata frita com milkshake, tu ainda teve livre-arbítrio pra decidir isso, sabe? Então, nesse caso, o computador que tá no Big Brother, ele não estaria ferindo livre-arbítrio de ninguém, ele só estaria fazendo previsões que
0: podem ser quebradas. Ah, tá, ok, entendi, entendi. O que você quer falar aqui é basicamente o seguinte, ele só tá... Acontece só que, em geral, as pessoas tomam as decisões óbvias. Isso. Mas isso não significa que elas não tenham um arbítrio. Em algum momento, pode ser que alguma decisão, sei lá um cara pode aleatoriamente assoviar plantando bananeira e o computador ficar que? Você não previ, sabe?
1: Por exemplo, quando, quando chega num, num nível de uma pessoa que ela namora tempo suficiente, vamos lá, isso é um, isso é um exemplo, o namorado uhum. ou a namorada, é, tu consegue saber se essa pessoa tá sim, triste sim, ou cê, feliz? Cê, cê... Uhum. Com base na feição e ação uhum. dessa pessoa, entendeu? Sim, Então, sim. isso não quer dizer que, tipo, ela é um robô pré-programado pra ter aquela decisão e eu conseguir uhum. craquear o código desse robô pra saber uhum. isso, entendeu? Ela ainda teve livre-arbítrio, mas isso são ações tá, previsíveis então... com base em tudo que ela fez no passado.
0: Tá, se a gente conseguir... Vamos supor que a gente tem esse robô do Big Brother, certo? Ok. O que você está querendo dizer é que um robô dessa forma não prova... Que livre-arbítrio não existe. Isso. Mesmo existindo um robô dessa forma, é possível que ainda exista livre-arbítrio. E você está argumentando que talvez isso só seja a expressão de um conhecimento profundo, mas não determinístico do, do humano que ele está modelando. Eu
1: não conseguiria colocar em melhores palavras, Greg. Eu acho, que, eu acho que isso foi perfeito. Vamos supor que eu vou, sei lá, alguém me diz oi. O robô calcula a minha resposta como oi, oi tudo bem... Ou, oi, e você? Entendeu? Uhum. É, vamos supor que o robô saiba que em 97% das vezes a minha resposta... Ele, ele consiga me dizer com confiabilidade de 97% que a minha próxima resposta para a pessoa vai ser, oi, tudo bem? Uhum. Só que ainda assim eu posso escolher, sei lá, olá, como você vai Pode fala.
0: mostrar o dedo do meio e falar... Exatamente, não, entendeu?
1: Babá. Exatamente.
0: Uhum. Ok, é só isso, Essa, essa é discussão ah, que até, eu queria até, até certo ponto eu, eu concordo com você que talvez isso não seria, assim, não mataria a questão do livre-arbítrio. Mas eu acho que um robô dessa forma, pe pelo menos, jogaria essa questão para o... Digamos, seria uma evidência para a ausência de livre-arbítrio. Eu acho que, por exemplo, algo dessa forma colocaria a maior parte dos cientistas de 2050, assistindo avidamente Big Brother, é, que começassem a passar a achar que livre-arbítrio não, não existe... E provavelmente é um sujo, sei lá, projeto de pesquisa em ciência cognitiva, tentando bolar mo modelos mentais ou experimentos mais complexos para provar definitivamente que livre arbítrio não existe. E sabe,
1: sabe uma coisa um pouco bizarra e mais pesada? Uhum. De, certo fo de certa forma, parece que até o nosso sistema judiciário, por exemplo, as nossas leis requerem... O livre-arbítrio. Porque como que tu vai julgar um crime ah, se sim. a pessoa não teve livre-arbítrio de cometer sim, aquele sim. crime? É,
0: é. Essa é uma questão também. As pessoas que criaram a estrutura social jurídica também não tiveram escolha.
1: Ok, bom ponto. Se a gente não tivesse livre-arbítrio, Greg, a gente conseguiria dizer? Você
0: hum, tá perguntando se você fala a gente como indivíduos, notando a nossa própria capacidade? Ou exato, exato. A gente. Ah, ok. Não, não a gente como, como órgão científico.
1: Não, certo? eu tô querendo dizer, tipo assim, eu, uhum. Pedro, consigo dizer se eu não tiver livre-arbítrio?
0: Eu acho que provavelmente não.
1: Então, qual que é o ponto Você da talvez discussão? Talvez
0: sinta... Não, mas calma, calma, calma. Eu não terminei ainda, Pedro. <risos> eu acho que sim, em geral, não. Porque eu acho que até, ok, se, eu, se o mundo for determinístico, não existe livre-arbítrio, então assim, jogar tudo nas costas da evolução agora. Você saber que você é uma máquina te deixaria desconfortável. Mas nós e eu somos acho que isso seria que escondido. E, não, Calma, eu ia chegar nisso, exatamente. E a gente meio que esconde isso de nós mesmos, a nossa cabeça. Eu acho que isso é um mecanismo evolutivo para o desconforto. E, mas aí, e, 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 então, eu acho que, sinceramente, eu acho que essa questão do livre-arbítrio entra, entra direto contra. A, a pergunta de se a ciência pode explicar tudo. Porque se a ciência pode explicar tudo, a gente é definitivamente máquina, se a gente definitivamente não tem livre arbítrio.
1: Ok, por que eu não, eu não segui essa conclusão?
0: Porque, porque é exatamente, se a ciência consegue descrever precisamente toda a realidade, se a ciência é uma, uma, uma teoria de mundo perfeitamente realista, ou pode ser, então a gente pode criar modelos perfeitamente bons da realidade e por consequência eu posso criar um modelo perfeitamente bom da sua mente e do mundo ao redor dela, de forma a criar uma reprodução... Exatamente, essa máquina é do Big Brother, só que em vez de, sei lá, uma, essa máquina ela funcionar como uma caixa preta, eu sei a priori como ela funciona, eu sei antes de fazer ela. E eu acho que isso realmente provaria a ausência de livre-arbítrio.
1: Hum, interessante.
0: Tipo, não é uma máquina que calcula probabilidades e calcula muito bem, sabe? Uma que é igual resolver uma resolver uma equação de segundo grau, que faz essa conta, tipo, resolver uma... Sei lá, um conjunto de 1.500 equações diferenciais, sabe?
1: Isso foi uma discussão interessante, Greg, sobre livre-arbítrio. Sim.
0: Sabe, sabe Sim. que eu fico preocupado às vezes? É uma questão vezes, interessante, né, Fábio?
1: Que os nossos ouvintes, eles devem estar cansados de tanto que a gente pega nesse ponto, tipo assim, de a ciência ser ou não ser o método mais preciso de descrever o universo. E se é possível descrever toda a realidade com ciência.
0: Ah, é que, é que eu acho que isso é isso. porque acho que isso é culpa dos nossos vieses naturalmente, né? Porque nós dois temos background científicos. E as questões filosóficas que a gente acaba tocando, poderiam, existem situações em que elas seriam resolvíveis via ciência. Não tô dizendo que vão, mas existem esses cenários.
1: Sabe, eu acho que a gente precisava, num episódio, fazer, convidar dois filósofos. Um continental e um analítico.
0: Eu acho que a gente pode só chamar dois filósofos, cara. A gente, assim, não... <risos> Eu, eu tenho um amigo que eu acho que ele daria uma boa discussão, eu posso, posso perguntar se ele...
1: Eu acho realmente que se a gente fizesse um episódio mais voltado para filosofia, com alguém que realmente entende de filosofia, sim, a gente renderia muito bons frutos. Sim, é
0: interessante. Principalmente alguém que tenha um background mais histórico, né? Porque quando a gente fala de história, a gente fala, não, teve, história da ciência, no caso, teve esse Cientista, aquele cara lá, a gente pode, tá, por exemplo, a gente pode ter tido a mesma conversa que, assim, que um cara da filosofia vai olhar pra gente e falar Não, sim, mas isso é óbvio, isso que tá naquele livro do, do Platão Platão já falou isso, cara? A discussão moderna tá aqui, velho Olha como é esse finado, olha quantos nuances, olha... Sabe? sabe então...
1: Conhece aquela lei de Godwin que diz que, dado tempo suficiente Toda conversa vai cair no assunto nazismo?
0: É, você conhece a lei de Meta-Godwin? Qual que é essa lei? Que se uma conversa não cair no assunto do fascismo cedo ela vai cair porque alguém vai te invocar a Lady Godwin. Vai comentar dela. <risos>
1: Desculpa. Isso, isso foi, tipo, verdadeiramente aquela, aquela vers a, a versão... A versão conversas daquele jogo O Jogo. Perdi. <risos> ah, é. Perdi. A gente acabou de fazer 30 mil pessoas perderem
0: o é, jogo. Tô, nossa, assim... Será que a gente explica O Jogo? Não. Deixa as Não, pessoas mas...
1: procurarem O Jogo.
0: É, ah, ok, ok. Pra elas perderem de novo, né? Você Exatamente. De novo. Deixa as okay. pessoas
1: procurarem o jogo. Ah, o,
0: o título, desse, o título desse, desse episódio podia ter perdido o no nome, né? É, tipo, vamos fazer isso, por
1: é, favor. Live e Perdi. Ah, inclusive, só continuando, eu tinha falado da lei de Godwin, mas devia existir alguma lei semelhante de que toda discussão moderna cai em algum momento na Grécia Antiga, porque, honestamente...
0: Você puxou um dragão de garagem agora. Ah, e vamos voltar para a Grécia. <risos> Eu até preciso
1: fazer aqui uma reclamação, que eu estava numa roda uhum. com amigos, a gente estava discutindo, e eu perguntei, de toda honestidade possível, por que que todos os nossos exemplos de filosofia são da filosofia grega? Por que que não existe, por exemplo, por que que a gente não estuda filosofia, sei lá, oriental, ou filosofia, sei lá...
0: Cara, eu, eu acho que é o conjunto da obra do colonialismo, co, colonialismo europeu com a Grécia ter, ter uma civilização com muitos registros escritos. Sim, sabe, tem isso também, só que, a por exemplo. De fatores, eu acho.
1: A filosofia oriental também era extremamente bem registrada. Sim. Só que sim. O, o problema é basicamente esse, sabe? É colonialismo, nós somos colonizados por europeus. Exatamente, então...
0: a, gente, exatamente a gente tem o viés europeu do mundo aí. Exato, só que as pessoas ponto. que eu
1: perguntei isso na roda riram de mim, porque acharam uma pergunta boba. E eu fiquei incomodado, porque isso não foi uma pergunta boba. Nossa, foi uma pergunta mas inotente, não, não. Isso inocente. É,
0: é. Como... Inclusive, isso é uma pergunta importante, né? Da onde que vem o nosso conhecimento, sabe? Porque a gente. Porque a gente confia no Newton, sabe? Eu não confio no Newton. É, eu também não. Mas, né? Algumas é, pessoas. Ninguém aí... confia em ninguém. Ninguém confia em ninguém, é. Todo ceticismo, mundo... Greg. É, é o Ceta, nome da palavra. É, ceticismo, acho que. Ceticismo é. absoluto. É, Sinônimo com cinicismo, né? Mas enfim. Mas, enfim, o ponto é que existe ceticismo e existe ser cínico sobre as coisas, né? Mas a linha às vezes é fina. Uhum.
1: queria fazer mais um experimento mental. Certo. Tu já ouviu falar no experimento mental do algoritmo supremacista?
0: Não, e eu estou ao mesmo tempo com medo e interessado, siga.
1: <risos> ok, então puxem as cadeiras que agora vai vir o um experimento mental do algoritmo supremacista. Vamos supor que um time de engenheiros de computadores crie um uhum. algoritmo perfeito. A função do uhum. algoritmo é selecionar pessoas para desempenhar determinado trabalho, ok? Um trabalho qualquer, uh -huh. pensa em, em algum uh -huh. emprego, sei lá. Sim. Só que quando roda esse algoritmo, o algoritmo só seleciona homens brancos entre 25 e 28 anos pra vaga de emprego. Nós podemos dizer que esse, alg que esse algoritmo tá sendo, por exemplo, sexista ou racista ou algo assim, ou não?
0: Nossa, eu, eu vou dizer que sim, porque eu não acho que existe teoria moral ou parâmetro ético no vácuo. E deixa eu te explicar o que eu quero dizer por isso, certo, Pedro? Por favor. Eu, eu vou, dar, vou dar um exemplo assim, vou, dar, eu vou fazer a discussão estética, que é quase a mesma coisa, mas enfim... O que torna algo bonito ou feio depende de parâmetros, certo? Você tem que definir, ah, não. Se a gente fala que simetria é bonito, coisas simétricas são bonitas por esse parâmetro. Se a gente fala que, é, que uma arte bonita é, na verdade, uma arte interessante, e daí começa a ficar complicado, o que que, uma, uma arte bonita é uma arte interessante, e uma arte interessante é uma arte que quebra expectativas, correto? Um okay. bom filme é um filme que quebra expectativas. É tipo o final de Game então, of Thrones. É, mas, mas, mas olha o bolo que isso dá. O parâmetro, então, de ser bom é quebrar expectativas, expectativa, certo? Ok. Mas expectativas, elas estão associadas com o último parâmetro moral que a gente usou. O último parâmetro certo que a gente usou, que foi, a ah, filmes bons são filmes simétricos. Então agora, ou se isso mudar, se, por exemplo, filmes bons são filmes que um bom diálogo... Um filme que subverte expectativas é um filme com, com pouco diálogo e que ainda seja bom. E daí agora a gente tem um parâmetro de estética que depende dos outros parâmetros de estéticas, mas esse pode mudar e o outro muda e as coisas ficam dando volta, sabe? Entendi. Mas de toda forma, por mais complicado que seja, e por mais alien que pareça, isso tudo começa com certa parametrização desse espaço de beleza, que é a, ou explícita ou implicitamente a gente tem valores pra separar bonito de feio. Sabe? Sei lá, eu gosto de coisas com cores e músicas psicodélicas, outra pessoa pode gostar mais de um jazz com café e uma vibe mais noir, sabe? Por mais que a razão que eu gosto disso ou da outra, e eu gosto dos dois nesse caso, mas enfim, por mais que eu nunca tenha escolhido explicitamente os parâmetros que me fazem gostar dessas coisas, existem vieses dentro de mim que me fazem gostar dessas coisas. Sejam eles biológicos ou sei lá, seja o, o meu espírito de hippie renascido, enfim. E eu acho que a gente volta pra esse mesmo ponto. Eu acho que eu, a chave da questão sua, Pedro, é a palavra perfeita.
1: Nossa senhora, fosse exatamente no ponto em que eu queria chegar. Meus parabéns.
0: Exatamente. Você tem que definir perfeito em algum ponto.
1: Exatamente. E Essa é definição
0: de perfeito, a menos que literalmente o Deus criador do universo tenha te dado e assinado num contrato, é, e o contrato tenha sido testemunhado pelo Deus perfeito criador da outra religião também, só por garantia. Não tem como garantir que o seu perfeito não é só o perfeito dado os seus parâmetros, sabe?
1: Exatamente. Então, só deixa eu colocar isso em palavras bem claras para as pessoas que estão ouvindo agora. A pegadinha desse experimento mental, não, não é bem uma pegadinha, mas o que enfraquece ele é a palavra perfeito no algoritmo. Lembra quando eu falei que, ah, vamos supor que exista um algoritmo perfeito e esse é o problema. Porque se ele vai ser perfeito, ele precisa ser perfeito em relação, tipo assim, a algum... Tipo assim, qual é a palavra, Greg? Me ajuda.
0: Em relação a algum parâmetro, né? Algum parâmetro, não é tipo, universal, não existe, digamos. É, per perfeição é um conceito de valor humano, não existe perfeito no vazio. É,
1: isso, verdade, bom ponto. Então,
0: o que, que, é? o que, que é um átomo perfeito? Sempre que a
1: gente vai dizer que a gente cria um algoritmo perfeito, a gente diz que a gente a, a gente tem que dizer que a gente cria um algoritmo perfeito em relação a algum parâmetro. Se a gente vive numa sociedade que, é, tipo assim, já tem preconceito, sexismo e vários outros tipos de Vies. problemas, isso, outros tipos de vieses, então esse algoritmo, entre aspas, perfeito também teria esse viés. Só que por que que eu trouxe esse experimento mental, Greg? Você perguntou isso em algum momento?
0: Carros autônomos.
1: Não. É porque eu tô... Ok, <risos> okay poderia ser, ok? Poderia, poderia totalmente ser, Poderia né? totalmente ser. <risos> Mas é que eu tô
0: lendo um livro extremamente... Eu, eu, eu já
1: comentei há algum tempo que eu tava lendo um livro chamado Weapons of Math Destruction. Uhum. Que traduzindo livremente para português seria Ar... uhum. é, armamento de Destruição em Matemática. É, só que esse livro, ele dá uma visão bem ruim de algoritmos e como eles podem estar transformando o nosso mundo em um lugar pior. E aí, por indicação do Átila, eu comecei a ler um outro livro chamado Outnumbered. Esse livro, ele faz uhum. como se fosse o outro lado da história. E ele tem um ponto interessante nesse livro que ele comenta porque que todo algoritmo sem exceção, repito, todo algoritmo sem exceção vai ter algum viés. E aí ele vem com um exemplo de anúncios de emprego no Facebook, por exemplo. Se uhum. eu vou anunciar uma vaga de emprego no Facebook. Ou melhor, eu nem vou anunciar uma vaga de emprego. Eu vou anunciar um vagas num curso de engenharia. Ok? No Facebook. Uhum. Tô anunciando vagas num curso de engenharia no Facebook. Uhum. É, esse algoritmo vai aprender em questão de horas que homens brancos entre, sei lá, 25 e 28 anos vão ser o melhor target para esse anúncio e vão fazer meu dinheiro valer mais a pena. Porque uhum. o algoritmo não, não reconhece isso, mas uhum. a gente já vive numa sociedade em que por fatores de sexismo, fatores de vários outros tipos de dinâmicas sociais, a gente, sei lá, excluiu todo o resto das pessoas da academia, na parte de engenharias e deixou essas pessoas, uhum. por exemplo. Então, a nossa sociedade tem esse viés. Então, consequentemente, o nosso algoritmo vai estar imerso nesse viés. E não é culpa do algoritmo, sabe? O algoritmo não é. sabe disso, mas como ele Sim. é treinado para fazer o melhor, é, tipo assim, imerso no ambiente em que ele é introduzido, digamos, uhum. esse é o melhor que ele vai conseguir fazer, é perpetuar, hum, por certo. exemplo, um, um nível de impasse social.
0: Certo, então você está, está estabelecida essa dinâmica que um algoritmo imerso numa sociedade com um viés vai absorver os viés dessas so sociedades, né? Exato. Então agora eu vou invocar, pelo menos parcialmente, nossa primeira discussão desse episódio do livre-arbítrio, e que nós de certa forma somos algorítmicos somos máquinas. A gente basicamente a aprendizado de máquina é modelado do jeito que a gente aprende. Então isso também é um bom lembrete pra levar lembrar que a gente, de certa forma, é um pouco esse algoritmo, sabe? A gente vai ter todos os vieses da sociedade em que crescemos.
1: Ok, bom ponto.
0: E, e eu acho que eu estou usando isso para responder uma pergunta que você fez no primeiro, de novo, na no primeira discussão, que é a... Mas se a gente não pode resolver isso com certeza, a gente não pode descobrir isso com certeza, por que, que vale a pena discutir? Porque talvez discutir coisas que não tenham uma resposta clara ou que sejam perguntas em abertos podem trazer respostas mais interessantes sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor do que as perguntas que podem ser resolvidas.
1: Eu acho que novamente esse, esse exemplo que eu dei agora, esse experimento mental do algoritmo, ele, ele é importante para mostrar para a gente que sempre que a gente cria coisas novas, tipo algoritmos, que a gente acaba utilizando na sociedade para desempenhar funções extremamente importantes e que vão influenciar a vida de milhares e milhões de pessoas... A gente tem que ter noção de que esses algoritmos vão ter algum tipo de viés. É impossível de um algoritmo não ter viés e isso é extremamente perigoso. Sim, Só que sim. mais perigoso ainda é a gente não se dar conta desse viés e achar uhum. que a resposta de um algoritmo é, é, é sempre verdadeira.
0: É, sim, sim. Nossa, isso é muito bom. Eu, vi, eu não sei de quem eu ouvi algo esses dias, mas mais ou menos nesse ponto, sabe? Por exemplo, quando você vai, sei lá, você vai fazer alguma forma de pesquisa, alguma coisa assim, em torno de uma, imerso num contexto, é, isso vem com viés. Então, atitude científica não é faz, não é pegar e tentar ser neutro com força, sabe? Isso não é uma atitude científica, é uma, isso é uma atitude de negação da realidade. Então, a neutralidade em relação aos viéses sociais não é o, a, a forma objetiva de lidar com o mundo. A forma objetiva é você reconhecer esses vieses como parte do processo de pesquisa ou parte do processo de tomada de decisão. E a partir do reconhecer de como as coisas funcionam de fato com os vieses, você então tenta minimizar o efeito negativo deles ou compensar eles de uma forma ou de outra.
1: Eu tô fazendo um coração com a mão agora, Greg. I love you. Eu só queria comemorar junto com todo mundo que ouve a gente que nós estamos quase atingindo a marca de 600 mil downloads nos nossos episódios do Sinapse.
0: Nossa senhora. É
1: muito download. <risos> Um Na verdade, a gente atingiu a marca de 500 mil downloads enquanto a gente estava nessas duas semanas de recesso por causa das nossas viagens. Só que, de verdade, eu queria agradecer por esse número incrivelmente impressionante a todo mundo que ouve, a gente acompanha. Porque quando eu comecei o podcast com o Greg, eu honestamente não esperava esses números. Ok? Então, tipo assim, eu, eu sinceramente fico cada vez mais animado em fazer esse podcast, fazer parte disso e eu gosto muito das nossas discussões, Greg, e muito dos feedbacks eu, eu, eu que geram. Eu também gerados.
0: fui pego descalço pelo nosso alcance. E eu sabia que, assim, Provavelmente algo legal ia surgir, ia ter uma certa audiência, até porque você já tinha uma audiência prévia, mas eu não esperei. Primeiro o tamanho da audiência, mas uma, a recepção tão positiva que a gente teve, sabe? Eu imaginei que a galera ia chegar, ouvir a gente e falar, não, o que, que eu quero ouvir esses dois caras aí falando besteira?
1: Pra ser sincero, eu até agora não entendo como que as pessoas ouvem a gente, porque eu sempre, sempre, depois de gravar um episódio, eu acho que o episódio ficou ruim. E aí as pessoas falam que gostaram, e aí eu fico tipo, oi?
0: S sim. Sim, até certo ponto, ah, não somos imune à síndrome do impostor, né?
1: Eu sou a síndrome do impostor, eu, é. eu vivo ela.
0: Então você é um impostor, Pedro? Você não é o Pedro do Ciência Todo Dia? Falam que eu que sou o robô, que eu que não existo aqui, né? Mas plot twist, na verdade, é o Pedro. Esse não é o mesmo Pedro do Ciência Todo Dia, é só um sósia de voz.
1: <risos> Nós já estamos no 17º episódio e as pessoas ainda não, não descobriram que toma uma inteligência artificial criada por mim, Greg, para me sentir é, menos sozinho é, exatamente. e ter com quem conversar.
0: Mas certo, é, vamos ao e
1: Vamos aos e-mails.
0: É, eu quero, então, rapidamente passar por... Porque é a segunda vez que eu recebi um e-mail razoavelmente similar. Mas, mas... É uma pergunta que eu fiz as contas aqui rapidamente antes do episódio, que é o seguinte. O quão potente uma explosão precisa ser para explodir a Terra inteira? E, e o que eu estou definindo por Terra inteira aqui, Pedro? Estou falando assim que você vai fazer uma explosão e você vai jogar todos os pedaços de matéria da Terra para o infinito. Você vai assim... Rasgar completamente a estrutura da Terra, sabe? Eu tô, eu tô assustado. Tipo Death Star do Star Wars, sabe? Sei. Exatamente. E a resposta é: é 1,7 vezes 10 na é 17. Isso são 100 quadrilhões de megatoneladas de dinamite. Isso são basicamente mil trilhões de tsar bombs. Caramba, isso é muito. <risos> Ou 27 dias de... Como? Isso teria ah, que ser assim, colocado
1: no centro da Terra, eu imagino.
0: Não, eu, eu, eu assim, eu devo ter feito uma overestimate do jeito que eu fiz as contas. Então eu tô assumindo que tendo na, estando na superfície da Terra não faz diferença, sabe? Okay. A única diferença é que se, por exemplo, estivesse no Polo Sul, você ia jogar tudo para a direção do Polo Norte, provavelmente.
1: Isso Mas, é enfim. muito bizarro.
0: Ou, ou 27 dias de energia solar. É, é, é pouco até. Então, né? Engraçado, né? Nossa, muita energia. Ou... Um mês de toda a luz do Sol. Isso
1: é interessante.
0: E isso também bota em escala aquele, aquela ideia de fazer a esfera de Dyson, né? Que é coletar toda a energia emitida por uma estrela. E quanta estrela você teria... E a resposta é, energia suficiente para explodir um, um planeta a cada mês inteiro, assim, completamente.
1: Inclusive, é, até que tu citou na, a escala de Kardashev e a esfera de Dyson, alguém pediu no Twitter e nos e-mails para a gente explicar brevemente o que é a escala de Kardashev. Então já queria aproveitar esse gancho só para falar isso, que a escala de Kardashev ela é, ela, ela é uma espécie de escala de desenvolvimento tecnológico hipotético de uma civilização. Então, ela diz o seguinte, existem três tipos de civilizações.
0: Uma é, civilização basic, de... Ok, só so, so, so basicamente é o seguinte, ela é uma métrica, ela é um número que determina o quão avançado uma civilização está, por quanta energia ela consome.
1: Exatamente, o, o, o mecanismo pelo qual a gente definiria tecnologicamente avançado seria a capacidade de extrair e usar a energia do seu planeta, sistema solar ou etc. Uhum. Então, só continuando, uma escala, na escala de Kardashev, uma civilização de tipo 1 um é uma civilização uhum. que poderia aproveitar toda a energia do seu planeta. Energia uhum. térmica, energia, sei lá, tudo, 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 eólica, solar, uhum. todos esses tipos de energia. Não, solar tudo não, que... desculpa, uhum. solar só envolvendo. Não, mas o é sol. solar não
0: é dentro da Terra, né? Exato, exato. Tudo da superfície da Terra. Sim.
1: A Terra Sim. e os terráqueos ainda não são tipo 1. Nós estamos, sei lá, em 0,7. 0,9. É,
0: é 0,9. Nós, nós... A, a gente tem um controle bem grande sobre a Terra já.
1: É, ok. Enfim, então. Ent
0: argumentável. A gente está perto do 1, mas não.
1: Tá. Então, a civilização tipo 2, que seria o próximo passo depois da 1, o <risos> que eu acabei de falar? <risos> ok. Seria uh -huh. uma civilização capaz de extrair toda a energia do sistema solar da sua estrela hospedeira. Então, uh -huh. seria usando o teorizado mecanismo da esfera de Dyson, que é uma espécie de esfera que fica envolvendo a estrela, a estrela fica no centro. Uhum. É, essa esfera
0: basicamente, teria... a gente bota todo o entorno do, do Sol, a gente enche de painéis solares coletando basicamente toda a luz do Sol.
1: É, a gente não desperdiçaria nem um pouquinho da luz solar, é. tudo viraria energia. Ou mesmo energia. Se
0: desperdiçasse um pouco, né, sim.
1: É, mas o best case é, cenário seria não dispensar.
0: É, o best case seria o completo, é, completo da energia solar.
1: E a civilização tipo 3 já vira covardia, que é uma é, civilização já... capaz de aproveitar ah. a energia potencial da galáxia inteira. Então... É, eu, eu, é
0: que é basicamente... É, então, eu acho curioso que essa escala é assim, eu vou, vou soltar um termo técnico, mas é engraçado que ela é logaritma, né? Sim,
1: é, é, sim, totalmente. É. Tipo assim, Isso o nível é, Ela um...
0: não escala, por exemplo, o nível 2 não é duas vezes mais energia que o nível 1. Um. O nível 2 é, assim, centenas de vezes mais energético.
1: É, pelo assim, menos é nível... 10 na 10 watts de é, vezes.
0: É, então, exatamente. A coisa escala muito rápido. Mas, enfim, tá aí. Isso.
1: isso é interessante. É, desculpa, só queria fazer uhum. esse ponto que alguém perguntou não, e achei não, interessante citar. Bom, bom. Temos mais e-mails, Greg?
0: Ah, essa é uma pergunta que eu achei muito interessante e remete a um dos nossos primeiros episódios. Acho que o 4... Em que você trouxe a questão de organização numa nave para fazer uma viagem de gerações, certo?
1: Ah, sim, com remédios, comida. Uhum. Eu lembro desse episódio, sim. foi muito legal. E
0: eu achei muito, muito interessante a discussão. É uma pena que a gente é pouco preparado para tela, mas vamos lá. A gente tenta. É, Leonardo Bruno pergunta. Olá, Pedro e Greg. Olá, Leonardo Bruno. Parabéns pelo podcast. Sério, é muito bom. Há uns dias o Pedro perguntou no Twitter sobre o episódio preferido. Eu achei que deveria ouvir todos novamente para decidir. Acabei pensando em coisas que não me ocorreram quando eu vi pela primeira vez. Ok, eu só no queria episódio... fazer um parênteses. Uhum.
1: Isso é a definição de dedicação, ok? <risos> eu, só, eu só queria é. deixar isso. Meus parabéns.
0: Isso. Então, quando o seu professor te disser que você tem que ser mais dedicado, escute nossos podcasts de novo. É... <risos> no episódio 7, perigos da exploração espacial, por exemplo, vocês não abordam a questão criminal... Ou seja, como seria se algum membro dessa micro-sociedade a bordo da sinapsonave, em sua jornada pelo universo, cometesse um crime. Um crime. Aliás, o que seria um crime? Haveria um sistema legal, qual o americano ou russo? Ou isso é pura bobagem por qual homem é naturalmente bom. Ou talvez estariam a bordo apenas os melhores exemplares de humanos. Olha ali seu, seu algoritmo perfeito, Pedro. É, geneticamente selecionados e com ancestrais sem qualquer background criminal. Supondo que nesse último... Enfim, ok. Você entendeu o ponto, né?
1: Entendi. Ok, eu só queria fazer um parênteses. Essa uhum. pergunta veio numa hora perfeita, porque essa semana está sendo investigado o primeiro crime ocorrido no espaço. Sério? Sério. É... Tá, então eu
0: vou ter que fazer um parênteses, que apareceu um cara pedindo ajuda para acho que a, o TCC dele, que ele queria fazer sobre direito espacial, e ele falou que infelizmente tinha pouco conteúdo sobre isso, então esse cara deve estar tá muito feliz. Olha, se ele tá acompanhando a essas sai.
1: notícias, essa pessoa ainda ouviu nosso é... podcast, acabou, essa semana estão discutindo o primeiro crime espacial.
0: É, eu
1: não vou entrar em detalhes do crime, vocês podem ler por vocês mesmos.
0: Não, 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 não entra, entra em detalhes, Pedro. Mesmo que a gente corte, eu tô curioso.
1: Ok, o, o negócio é o seguinte, é, uma astronauta, ela acessou a conta bancária da esposa enquanto uhum. estava no espaço, só que elas estão agora em processo de divórcio e a esposa que ficou na Terra está dizendo que esse acesso foi ilegal e violou a privacidade. Então, essa é, teoricamente, a, a, o primeiro crime e, ocorrido e, e, no espaço. Essa é uma
0: história muito legal.
1: Então, e agora vai ser julgado isso, obviamente. A astronauta até fez uma nota no Twitter dela. E, assim, vai ser interessante ver o decorrer dessa situação, sabe? Pra ver... Porque. Ah, é... A... é... Ele, ele, por exemplo, nesse meio ele perguntou qual seria o sistema legal utilizado. E, atualmente, a convenção é a seguinte. O um astronauta é julgado de acordo com as leis do país de origem. Então, um astronauta americano seria julgado de acordo com as leis americanas, um astronauta russo com as russas e assim por diante. Certo. Só isso, que não existe uma lei do espaço. Exatamente. Não existe uma uhum. lei para espaço interestelar ou certo. interplanetário. Porque... Mas, mas... Pode falar, desculpa.
0: Mas e agora se a gente está numa viagem assim para outro planeta, sem perspectiva de voltar para a Terra, para poder ter especialistas do sistema legal americano para julgar a gente? Como é, que, como é que a gente faria isso? Acho que o primeiro ponto é que, ok, a gente precisa de uma legislação bem mais compacta do que uma legislação a nível nacional, né? Porque a gente não provavelmente... Ter um especialista legal a bordo da nave sempre treinado seria muito custoso. Então, seria bom evitar chegar nessa necessidade. Você concorda?
1: Absolutamente.
0: Certo. Então, assim, o que eu acho que seria o razoável... Porque, assim, eu acho que você tentar selecionar pessoas que não vão fazer besteira é literalmente impossível. Porque pode, pode até ter erros acidentais que tem uma certa punição. Por exemplo, sei lá, a pessoa fez uma, um negócio lá que meio que zoou parte da plantação. Então, essa pessoa fica proibida de participar dos próximos trabalhos nas plantações, é, Ou sabe? até
1: pega um caso mais simples, insubordina insubordinação, que seria uma coisa que totalmente aconteceria numa viagem. Tipo, a probabilidade é grande, sabe? De alguém uhum. recebe uma ordem é, superior é. e não cumpre.
0: Uhum, exatamente. Então a gente precisaria de... Eu acho que ia ser muito vantajoso ter regras estabelecidas antes pra lidar com essas coisas. Mas, em especial, se fosse uma da... Isso, pra... Isso primeiro parece uma questão só pras primeiras viagens. Eu acho que, eventualmente, você pegaria o jeito da da legalidade espacial aí. Mas eu acho que até certo ponto para as primeiras viagens seria bom ter também uma certa fluidez no que, que pode ser feito, sabe? Ter, ok, cer certas categorias de leis que são essa punição e ponto, e outras que, dependendo da situação, você pode acabar ignorando ou, enfim, desprezando.
1: É, uma coisa que eu imagino também que pode acontecer é que, se eu não me engano, isso até a gente tem que perguntar pro Lito, de novo, que ele deve saber a resposta, mas durante um voo internacional, por exemplo, eu acho que um piloto pode atuar como uma espécie de juiz e, tipo assim, ter, dar voz de prisão, por exemplo. Eu posso estar falando besteira, posso estar extremamente errado, não tomei isso como verdade, eu vou perguntar pro Lito de novo. Então, eu acho que, provavelmente, algo similar, caso não seja o caso que aconteça nos aviões hoje em dia, mas eu acho que alguma coisa parecida aconteceria numa viagem é, é, espacial, no sentido de o corpo jurídico ser formado pelas pessoas, tipo assim, de grandes uhum. patentes na aeronave, sabe? Sim. E isso abre precedentes, por exemplo, de, sei lá, tipo, regimes ditatoriais dentro de uma aeronave, Sim,
0: sabe? mas é isso que eu ia perguntar. Em algum ponto, se você quer tomar legislação funcional, ela precisa ser enforçada. Então, assim, como que você garante que que as decisões do capitão vão ser obedecidas quando necessário. E, assim, eu acho que se a gente tivesse uma boa resposta pra como enforçar a legislação... Com tochas a, e piquetes. A, é, exatamente. Acho que a gente, a gente estaria numa posição muito melhor com a humanidade. Mas é uma pergunta boa. É um, é um caso extremo assim, se considerar bem interessante, né?
1: Na verdade, a coerção não é uma das premissas pra existência do Estado?
0: Eu acho que depende pra quem você pergunta, mas o... <risos> Não, mas é sério, é sério, depende, depende, depende da tipo de corrente que você, que você tá, tá olhando, sabe? Uhum. Em geral, pro, a coerção estatal é, principalmente em, no, nas formas de pensamento mais, mais anarquistas, eu acho que, eu não sei tanto de marxismo, eu acho que marxistas também, a, a coerção estatal é parte, parte do bolo, sabe? Principalmente no anarquismo, o anarquismo sim, anarquismo é quase... Eu não vou dizer que é, porque ele fica polêmico com os anarquistas, né? Mas o anarquismo... Muitos anarquistas já se definiram como sendo justamente o um movimento contra a coerção estatal como um todo. Mas enfim.
1: Assim, posso estar entrando em águas perigosas com uhum. o comentário que eu vou fazer agora, uhum. mas eu não consigo imaginar como funcional a existência de algo parecido com o um Estado em, sei lá, federações internacionais, sabe? A gente
0: tem um termo pra isso que é monopólio da força. O Estado, em geral, tenta ter o um monopólio da força. E, ou, às vezes, monopólio da violência. Quando...
1: E se a gente então... pensa, tipo assim, em uma civilização interplanetária, ter qualquer monopólio de qualquer coisa é meio impraticável por causa das grandes distâncias. Então, Sim. eu acho que o caminho que a gente vai seguir... Tipo assim, não vamos ter como fugir de pequenas células independentes uma das outras, sabe? Eu acho que a gente vai ter pequenos distritos independentes com o menor nível de intervenção estatal possível, sabe? Se é que vai existir um Estado nesse sentido.
0: É, acho que fica meio vago. Assim, eu, eu acho que a menos que as coisas mudem radicalmente daqui pra exploração espacial... Algo similar a um Estado vai existir de uma forma ou de outra. Eu não acho como eu não acho que a gente não tem nenhuma boa forma de fugir disso, sabe?
1: Eu não acho que um Estado vai existir, Greg, mas eu acho que talvez exista algo tipo uma ONU dos planetas. Tipo assim, obviamente existe um conjunto de regras determinadas pela ética.
0: Mas, então, eu, esse é um comentário curioso, né? Mas, tecnicamente, existe anarquismo em escala global, Pedro. Sério? Sim. Sim. Porque as relações entre países são anarquistas. Como assim? Países, eu não entendi. Países não enforçam é. coisas uns nos outros, teoricamente. Só em casos de guerra, mas aí. É, ou se você, você, você já tiver a ordem internacional. É, então, a, a ordem internacional. Eu acho que assim, acho que é uma tecnicalidade, né? Mas a ordem internacional funciona com a base na premissa de anarquismo estatal, que meio que cada estado cuida das suas coisas internas e faz acordos e relações livremente com outros países. Interessante, mas, enfim, eu isso é te, isso é technicalidade, né? Enfim, isso é tecnicalidade, né? Enfim,
1: eu acho que o nome desse episódio tem que ser Piratas Espaciais. E perdi. Perdi, droga. Inclusive perdi. Greg, sabia que é. piratas tinham códigos de regra bem definidos?
0: Faz sentido, mas desenvolva.
1: Piratas tinham uma espécie de lei. Lei, tipo assim, específica do navio que eles seguiam pra garantir que, tipo assim, as coisas não fossem sair do controle. Os piratas funcionavam como mini-estados, com uso de coerção e etc. Uhum. É bem interessante
0: uhum. isso. Ah, faz sentido. Quem
1: sabe naves espaciais sejam basicamente a versão moderna de piratas espaciais.
0: Considerando que a gente já teve um crime cometido no espaço, a e gente... que ainda foi um crime de desvio de dinheiro, se for condenada a astronauta, a gente tem de fato um pirata espacial.
1: Yar.